0: Zickzack, der H H Cologne Podcast mit Katrin Schön.
1: Über 75.000 Abonnentinnen seines YouTube-Kanals und fast 17.000 Follower auf Instagram lieben es bunt. Unter seinem Künstlernamen Kümer häkelt sich Marius Eger durchs Leben, entwirft Anleitungen, gibt Tipps und Tricks rund ums Häkeln und seinen Fans auch einen kleinen Einblick in sein Leben. Wollende Lesezeichen, gruselige Augäpfel zu Halloween, bunte Vogelfedern. Es gibt eigentlich nichts, was Kümer nicht häkeln würde. Oder? Wie er an die Nadel gekommen ist, wer seine Fans sind und was ihn antreibt, erzählt er mir hoffentlich in unserer heutigen Folge von Zickzack. Ein herzliches Willkommen nach Eisenach. Hallo Kümmer.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt, aber ich hoffe, das legt sich jetzt gleich ein bisschen.
1: <lacht> ah, du bist doch eigentlich ein, ein Medienprofi, wie wir gerade gehört haben, oder? Bist du immer noch aufgeregt? vor Aufnahmen? Immer noch
0: aufgeregt, weil es ist was anderes, jemanden so face to face mit jemandem zu reden, als wie wenn man zu Hause in seiner in seinem Büro sitzt und einfach Sachen für sich macht, dann ist das auf jeden Fall was ganz anderes. Aber ich denke, das wird schon gehen mit der Zeit.
1: Meine erste Frage ist immer: Du kannst es leider nicht sehen. Ich habe hier eigentlich auch mal im Schreibtisch so verschiedene Handarbeitsutensilien: ein Stickrahmen, eine Schere, natürliche Wolle und die Häkelnadel, eine Stricknadel. Sowas alles hast du ein Lieblingshandarbeitsutensil?
0: Ja, mein Lieblingshandarbeitsutensil ist tatsächlich die Häkelnadel. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele kleine andere Sachen, die ich gut finde. Aber Hegenadel ist natürlich das Nummer 1-Utensil in meinem Leben, einfach tatsächlich. Das Schnittmuster.
1: Ja, ich habe dich ja vorgestellt als Kümer. Was heißt denn Kümer eigentlich?
0: Also, Kümer heißt, muss ich ganz im Urschleim anfangen. In meiner ersten BG, wo ich gewohnt habe, war ich immer der Jüngste gewesen und ich hatte keinen Spitznamen, nur dass mich alle Küken genannt haben. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Spitznamen. Und dann hat man aus meinem Vornamen, also aus Ma und aus KÜ von Küken, haben wir einfach Küma draus gemacht. Und der ist bis heute geblieben.
1: Ah, sehr gut. Und jetzt quasi dein Künstlername auch so ein bisschen, ne? Unter dem du hier im Netz unterwegs bist.
0: Genau, der begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich komme ja aus, ich habe ja schon ganz viel ausprobiert und. Äh, hab ja angefangen.
1: Genau, erzähl, erzähl mal. Also, ich habe gesehen, du hast eigentlich mit Looms angefangen, oder? Genau. Also, jedenfalls das, was man auf YouTube in deinem Kanal noch sieht, äh, denke ich, glaube ich, damit ging so los, oder?
0: Genau, also mit Loombands ging das Ganze los. 2013, 14, glaube ich, war es gewesen. Und ja, das war ein ganz großer Hype. Ich war geflasht, was man auf YouTube erreichen kann, an Klickzahlen, an Verdienst. Absoluter Wahnsinn. Aber das war natürlich ein Hype, der irgendwann natürlich auch wieder vorbei war. Und da hat mich eine Abonnentin in meinen Kommentaren angeschrieben, da möchtest du nicht mal probieren, damit zu häkeln. Und da habe ich dann zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum gemacht mit 10.000 Gummibändern. Habe eine Live-Schaltung gemacht und das war das absolute Highlight-Projekt, was ich gemacht habe. Schade an der ganzen Sache ist, dieser Weihnachtsbaum ist kaputt gegangen, weil Gummibänder halt auch irgendwann porös werden. Ne? Das war halt sehr schade. Die Arbeit war sehr umsonst, aber es war... Eine tolle Aktion auf alle Fälle, ja. Genau, und dadurch ja, das ist auch so
1: ein bin ich
0: auch ein bisschen
1: der Punkt, wo du dann auch gewechselt äh, hast, sozusagen, genau. weil du, ich habe in dem einen Video, wo du dich quasi von, da habe ich mir angeschaut, wo du von dem einen ins andere äh, gewechselt bist, quasi, also wo du gesagt hast, jetzt höre ich damit auf, aber dafür fange ich das an. Also gerade so auch ein bisschen, ne, die Sachen gehen kaputt, man, ne, man steckt so viel Arbeit ja. rein und hat dann irgendwie nichts mehr. War das ein Grund, warum du dann umgestiegen das bist? Das war
0: ein Grund, warum ich umgestiegen bin und. Ja, ich wollte auf jeden Fall diesen Handarbeitskanal oder diesen Kreativkanal weiterführen und habe dann meine 20.000 Follower damals genommen und habe gesagt, hier Leute, ich möchte jetzt anfangen zu häkeln und das habe ich dann auch gemacht, tatsächlich. Was? Und wie viel sind hier treu geblieben?
1: Sind die alle treu geblieben?
0: Nee, ich glaube nicht mal die Hälfte tatsächlich, weil das Publikum halt ein ganz anderes war. Ich glaube, meine Zuschauerzahlen damals waren, äh, mein Zuschaueralter damals war, glaube ich, so... Ja, ich würde sagen ab 5, 6 Jahre aufwärts bis 14, 15. Und äh, das hat man heute so jetzt nicht mehr.
1: Wer sind denn heute deine Fans? Heute, Wer guckt dir zu?
0: Ich würde sagen, es geht tatsächlich trotzdem bei 10 Jahren los. Gibt es eine ganz tolle Geschichte zu. Und hört, ich glaube, bei Ü60 auf. Das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass ich männlich bin und viele Verlorenen immer für mich schwärmen und sagen, oh, du wärst so ein super Schwiegersohn. Und ich denke mir dann immer was so, oh, unangenehm. Also ich freue mich schon drüber, aber ich kann immer nicht so mit Lob und so, da kann ich immer einfach nicht mit umgehen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich freue mich dann natürlich trotzdem.
1: Aber jetzt... Ähm war das irgendwie dann klar also die, du hast gesagt die eine Followerin hat gesagt probier es doch mal mit häkeln und das hast du ausprobiert und dann hat es dich auch direkt gepackt oder wäre auch stricken oder nähen oder irgendwas anderes in Frage gekommen
0: also das mit dem Häkeln kam in Frage weil ich ja damals auf diesem, ähm, aus dem Loom Bands halt auch ähm, Figuren gemacht habe und da war dann das Amigurumi braucht man die
1: Häkelnadel genau war das Amigurumi gar nicht ja.
0: so weit weg und dann habe ich mir das mal angeschaut, da gab es auch ganz viele amerikanische Videos und dann hat mich das irgendwie gepackt und dann habe ich meine erste Eule gemacht. So ein, ein kleiner runder Ball mit Flügeln, mit aufgeklebten Augen und gefüllt mit Krepppapier. Und die habe ich heute noch, <lacht> weil das einfach so ein, so ein Eye Catcher war, was daraus entstanden ist und was daraus geworden ist einfach. Naja.
1: Wenn du jetzt jungen Menschen erklären solltest, was so geil am Häkeln ist, was würdest du denen sagen?
0: Puh, ja, das kommt natürlich darauf an, welche Richtung das Ganze gehen soll. Ich denke, junge Mädels kann man mit Tops, Oberteilen und allem sehr begeistern, weil es schnell geht. Es ist einfach und hauptsächlich Amigurumi lieben junge Menschen, weil du kannst alles daraus zaubern und das merke ich ja auch Das muss man nochmal
1: erklären vielleicht für die, die nicht so die Insider sind. Das sind so kleine Figuren quasi. Genau, Amigurumi Efeld, sind... Ne?
0: Amigurumis sind kleine niedliche Figuren, die niedlich aussehen, die hübsch sind. Und was man einfach anfassen will, weil es so niedlich ist. <lacht> ja, so würde ich es beschreiben.
1: <lacht> und was ist so deine Motivation? Was, was ist in dem Moment, wo du Projekte häkelst und so, bist? wo hörst du Musik dabei oder bist du ganz für dich? Oder ist es schon so automatisch, dass du irgendwie einen Film dabei guckst oder so? Oder?
0: Ich fange tatsächlich meinen Tag mit Netflix an. Mit der Hegelnadel natürlich. Und äh, ja, dann versuche ich immer ein bisschen was für mich zu machen, ein bisschen Sport zu machen. Dann geht es ins Büro und im Büro fängt es dann beim Podcast an und Musik, alles. Eigentlich alles, was so ein bisschen, was auf die Ohren geht, sage ich einfach mal. Das, äh, ja, gönne ich mir dann einfach. Also ganz ruhig geht gar nicht. Kann ich nicht mitleben. Ich brauche immer irgendwelche Geräusche, weil das schon sehr einsam ist, muss ich sagen, selbstständig zu sein. Eine links, eine rechts.
1: Genau, du hast jetzt gerade gesagt, du bist selbstständig. Das heißt, man kann eigentlich sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, oder?
0: Ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich muss dazu sagen, es war ein sehr, sehr schwerer Weg, harter Weg, mit vielen Tränen, mit viel Schweiß und mit viel Mühe. Aber jetzt kann ich hier sitzen und habe tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, weil ich mich einfach freue, dass ich davon leben kann und glücklich damit bin. Das ja, kann ich einfach nicht beschreiben in Worten. das ist... Wunderschön. Und ich würde es jedem anderen auch gönnen.
1: Ja, wie alt warst du, als du, also das klingt ja so, dass du einfach mal angefangen hast, wahrscheinlich mit den Looms hast du mal Videos gemacht, hast festgestellt, oh, mit YouTube und mit Followern, wow, man kann <lacht> Geld genau. verdienen. Und wann kam der Switch, wo du sagst, so jetzt setze ich alles auf eine Karte und jetzt probiere ich da wirklich äh, meinen Lebensunterhalt mit verdienen? Oder mm. war das so ein fließender Übergang?
0: Nee, tatsächlich nicht. Die Heke videos kamen natürlich am Anfang nicht so an, weil... Es musste erstmal jemand wissen, aha, er macht ja jetzt doch hier was mit Wolle und ja, man häkelt. das ist ja wunderschön. Sondern ich habe dann auch angefangen, nebenbei ähm, schriftliche Anleitungen zu entwerfen. Dachte für mich auch, dass das für mich totales Chaos wird und ich schaffe das nie. Aber ich habe mich nicht darauf verlassen, mir andere Anleitungen anzugucken, sondern ich habe tatsächlich von null angefangen, habe meinen eigenen Schriftstil entwickelt. Und ich würde nicht sagen, dass ich so wie man klappt ein Handarbeitsbuch auf und da sieht man halt die ganze Abkürzung. Ich schreibe alles auf. Ich mache das so anfängerfreundlich, dass auch wirklich jemand, der von YouTube kommt, einfach sagt, hey, boah, ich habe deine Anleitung verstanden. Und das habe ich einfach für mich dann auch als Copyright sozusagen für mich entdeckt. Einfach, dass es gar nicht so eine schlechte Idee war, dass ich wirklich von Grund auf alles aus meinem Kopf entworfen habe. Und ja, ja. Hab jetzt müssen wir zurück zum Thema kommen. <lacht> ich schweife nämlich immer gerne ab. Das wollte ich dazu, das macht dazu sagen. Dafür, das ist ja
1: in diesem im podcast format äh, gar kein Problem. Das, das ist, ist doch äh, spannend. ja.
0: Genau, und habe dann meine erste
1: Anleitung veröffentlicht.
0: Jetzt muss ich dazu sagen, es war ein Copyright-geschütztes Produkt und zwar ein Minion als Schlüsselanhänger. Den hatte ich dann ja. am ersten Tag 30 Mal verkauft. Dann habe ich natürlich gleich von Leuten, die schon länger in der Szene sind, die Rüge bekommen. Das darf man nicht. Wieder runtergenommen. Und dann habe ich die Schneeule gehäkelt. Und das ist auch bis heute mein absolut beliebtestes Produkt, obwohl der Hype von mit Eulen damals schon vorwei, vorbei war. Habe ich bis Ende 2016 dann das äh, die Eule schon 160 Mal verkauft und dann habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig, ich will entwerfen, ich will, ja. Und da ist es bis heute beigeblieben und... Ich freue mich einfach, dass es so gekommen ist. Obwohl mein Werdegang ein ganz anderer war tatsächlich. Und zwar, was wäre denn der Plan B gewesen? Na, ich würde eher sagen, es war der Plan davor gewesen. Ich habe eine Ausbildung zum staatlich geprüften Kosmetiker gemacht und wollte eigentlich auch dort Fuß fassen, weil mir einfach Make-up und Schminken und alles, das lag mir alles. Aber ich habe hier in meinem Ort, wo ich hier wohne, in Eisenach, leider keine Möglichkeiten gehabt, null. Also ich habe mich in sechs Studios beworben. Das sind auch die einzigen sechs, die es hier gab. Und da kam von, wir nehmen keine Männer und wir Ach, haben nur was? eine Toilette für Frauen, da war alles dabei und ja, dann musste irgendwas Neues her und ich bin Designer geworden. <lacht>
1: Okay, also das aber was Kreatives, das war immer klar, dass du irgendwie in in so eine Richtung ja, willst. Ja. Beschreib doch mal, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag aus? Du hast vorhin schon gesagt, ne, du startest mit Netflix und so, aber weil ich glaube, viele Leute machen sich keine Vorstellung davon. Die sehen nur das Video und denken, ach naja, Viertelstunde Video, so einen Job will ich auch haben. Ja. Aber da steckt ja viel mehr dahinter. Also vielleicht magst du das mal beschreiben, so, gerade so, wie so ein Video entsteht, wie viel, was musst du dafür alles machen? Ja,
0: also ich versuche mal so ein bisschen das anzuschneiden, weil es schon sehr komplex tatsächlich ist. Und da kann ich auch wieder aus meinem privaten Kreis sprechen. Viele, die denken, ich sitze zu Hause, häkel ein paar Maschen und dann ist das den Geschichte. Mhm. Aber es gehört einfach, eigentlich bin ich ein ganzes Unternehmen in einer Person. Das fängt an, ich muss ein, also ich, ich, oder 1, 2, 3, 4, so. Ich muss ein Produkt mir einfallen lassen. Was kommt gerade gut an? Was ist gefragt? Dann mache ich mir einen Plan dazu. Manchmal mache ich mir auch Skizzen, auch wenn ich die im Nachhinein selber nicht mehr erkenne, weil ich so schlecht im Zeichnen bin. Ähm, mache mir Notizen und dann geht es los. Nadel in die Hand und dann fange ich an, einen Prototypen zu häkeln. Und wenn der fertig ist, häkle ich das Ganze nochmal. Also wenn es jetzt ein angenommenes Tuch ist und es hat mehrere Muster, dann nehme ich danach die Anleitung auf, das heißt, ich schreibe die mit, danach mache ich Produktbilder, äh, Anleitungsbilder, Entschuldigung, dann tippe ich die Anleitung ab, die muss konvertiert werden, das ist ja auch weder Plattform, wieder was anderes, die wollen eine PDF, die wollen ein Word-Dokument, die wollen das und das, ähm, sondern muss ich meine Portale mit bespielen und dazu kommt halt noch, dann musst du Vorschaubilder machen, die müssen auch wieder bearbeitet werden. Dann das YouTube-Video abdrehen, das sind manchmal 50 Schnipsel, die man in einem Video schneiden muss, was manchmal über eine Stunde geht. Also
1: Machst du das auch alles noch selbst? Alles
0: noch selber. Weil ich noch nicht, ich habe noch keinen gefunden, der die Materie umsetzen kann, wenn er nicht damit zu tun hat. Also ich glaube, das ist mhm. auch für einen Cutter gar nicht so einfach. So, dann muss ich die ganzen Sachen bewerben. Dann muss ich dafür Werbung machen bei Facebook, whatever auf meiner Seite, Newsletter und so weiter. Also es ist alles in allem ein komplexes Paket. Also es
1: ist schon ein Job, ne? Also weil ja. das ist ja, glaube ich, ich meine, äh, ne? so die... die ähm die Menschen deiner Generation, die, die haben dafür ein Gefühl, dass das wirklich auch Arbeit ist. Ne? Ja. Wenn man sagt, man ist irgendwie Content-Creator, ja. Influencer und so. Ähm, vielleicht meine Generation und Älter, die können sich das manchmal noch so gar ja. nicht vorstellen, ja. ne? dass ich das da wirklich ein, ein, ein full job ist. Ja. ja,
0: wenn ich zum Beispiel zu ähm, ja, einem Geburtstag bin und die Leute fragen, was machst du und ich sage Content-Creator oder Influencer, dann sagen die Leute zu mir, wie, damit kann man Geld verdienen und nur ein paar Fotos machen und dann denke ich, dann kriege ich eigentlich nur einen dicken Hals und denke mir immer so, Leute, ihr wisst überhaupt nicht, was dahinter steckt, redet das nicht so runter und deswegen, ich würde nie da irgendwas dagegen sagen, weil ich weiß, was das für ein Job ist. Das ist einfach ein Fulltime-Job und da reichen keine acht Stunden am Tag und das zieht aber keiner, aber ich bin es tatsächlich auch leid, mich zu erklären einfach. Ja ja klar, Das macht ja. keinen Sinn.
1: Wenn du jetzt Sagst irgendwie, du denkst dir ähm, ein neues Produkt aus und so, wie kommst du auf deine Ideen? Also was inspiriert dich?
0: Was inspiriert mich? Das ist eine gute Frage, weil das kommt immer auch recht spontan. Das fängt an, ich gehe in den Baumarkt und sehe doch ein Gartenzwerg stehen, dann fotografiere ich den ab und dann setze ich mich zu Hause hin und denke mir so, eigentlich kannst du den eins zu eins so zu häkeln, wie der da steht und dann häkle ich den und da kommt tatsächlich am Ende ein ganz anderes
1: also und das machst du wirklich raus. aus dem Kopf. Da hat also da machst du dir also sozusagen das Erste machst du wirklich aus dem Kopf und, und genau das kommt wird.
0: einfach. Ich habe jetzt über die Jahre so viele Sachen in meinem Kopf. Ich weiß, wie ein Oval gehäkelt wird. Ich weiß, wie lang mm. ich meinen Arm häkle. Das ist so drin. Deswegen fällt mir das wirklich tatsächlich sehr leicht aber ich mache natürlich auch außer Figuren auch noch alles andere einfach worauf ich Lust habe das fängt ja bei Deko an irgendwie, ja
1: was was häkelst du am liebsten was ist so ja, momentan wo hängt der am meisten dran? momentan
0: bin ich tatsächlich irgendwie so an Klamotten also an, an modischen Sachen häkeln, ja. schicken, häkeln genau und das fällt mir tatsächlich gar nicht so einfach wie Figuren und wenn ich mit anderen Designern spreche sagen die immer genau das Gegenteil die sagen ach ja. so ein Oberteil ist doch zuki gemacht aber mir fällt das tatsächlich schwerer. Und äh, auch so komplexe Sachen wie mit den Größen, wie sich das mit dem Garn verhält, das ist für mich tatsächlich wie ein Neuland. Aber ich glaube, ich möchte wirklich in Zukunft auch weiterhin vielseitig sein und ich möchte viele Menschen ansprechen und nicht nur ja Leute, die halt nur Figuren häkeln. Das yeah. bin halt nicht ich. Ich bin halt alles. Also ja. ich liebe alles, ich mache alles und ich mache vor allen Dingen das, worauf ich Lust habe. Das ist halt mir auch sehr wichtig.
1: Ja, gäbe es andersrum auch ein No-Go? Irgendwas, wo du denkst, ach Gott, das würde ich also, da hätte ich jetzt gar keine Lust drauf?
0: Hm, wenn jetzt Leute mir zuhören, die mich schon länger kennen, die wissen, ah ja, ich habe immer gesagt, ach, stricken, das mache ich nicht und so. Aber ich stricke tatsächlich, muss ich gestehen, in meiner Freizeit recht viel. Da stricke ich mal ein Pullover aber irgendwie bin ich am Socken stricken, das ist irgendwie so meins, so nebenbei auf der Couch oder im Urlaub. Ich habe immer Nadeln im Urlaub dabei und stricke eine Socke. Das
1: liebe ich tatsächlich. <lacht> ja. kann, man, kann, kann, man, kann man Socken besser häkeln oder stricken oder ist das nur eine Vorliebe? Oder ich, denke, erstmal ist,
0: ich denke, erstmal, es ist es eine Vorliebe und das Socken ist gar nicht so bekannt, finde ich, wie das Socken stricken. Alle stricken Socken, ja, ne? obwohl die Haptik wirklich schon ein bisschen feiner und sauberer und schöner irgendwie ist. Letztlich, glaube ich, auch besser tragen. Aber ich habe selber schon Socken gehäkelt, auch eine Anleitung zu erstellt. Und ich muss sagen, ich finde das sehr schön, gehäkelte Socken.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen. Das heißt, ähm, du, ähm, du postest ja recht viel auch auf Insta und gibst auch ein bisschen, sage ich mal, Einblick in dein Leben. Was denkst du denn auch gerade also wie privat darf es sein und wo ziehst du auch eine Grenze, wo du sagst, nee, das ist jetzt auch wirklich, da bleibt der äh, der Marius auch Marius?
0: Sehr gute Frage, habe ich tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich denke, mein Privatleben bleibt größtenteils privat, weil das für mich auch eine Zeit ist, wo ich einfach mal ausschalte, das Handy wegtue. Dann bin ich halt mit meinem Freund unterwegs, dann mache ich mal einen Post, dann bin ich unterwegs, aber sonst ist das für mich privat. Auch was jetzt Liebe, Beziehungen, und alles, was angeht, das ist meins und äh, das bleibt halt auch bei mir. Ganz einfach, weil die Leute wissen schon recht viel über mich, muss ich sagen, was für mich auch okay yes. ist.
1: Ist ja auch so, ne, was man manchmal so einfach nebenbei sagt, vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt ja. oder irgendwie, äh, ich habe in den letzten Tagen einen Blick in einen Kühlschrank geworfen, das fand ich auch ja. äh, sehr lustig, ja, das dann, sagt ja auch ja. ein bisschen was über einen aus und so und deshalb äh, ne die Frage so, ähm, das ist alles okay, aber wahrscheinlich... Wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, macht man irgendwo ja dann auch einen Cut und sagt: Genau. Ähm, ne, das ist dann auch, weil es ja ein Job ist. Ne? Man ja. nimmt ja sonst, äh, wenn man jetzt Bankerfrau ist oder sowas, muss <lacht> man die Bank ja möglichst auch nicht nach Hause. Ha ja. ne? ja. Ja.
0: Aber genau. ich sehe das mit äh, dem Privaten auch so ein bisschen so. Ich möchte meine Follower halt äh, auch unterhalten. Und ich denke, dass man so auch zu Followern und, und Kunden eine bessere Bindung aufbauen kann, wie wenn man jetzt wirklich stupide. Anleitungen postet, aber man gar nicht weiß, wer ist die Person. Und was auch noch ein Vorteil ist, ich kann vielleicht, wenn ich irgendwann mal sage, hier Leute, ich habe keinen Bock mehr zu häkeln, ich möchte jetzt gerne stricken oder ich möchte jetzt gerne nähen oder ich möchte irgendwas anderes machen, dann sagen die Leute, hey, wir finden dich sympathisch, wir mögen dich und deswegen folgen wir dir und nicht nur, weil du halt häkelst. Ich habe zum Beispiel yeah. auch Follower, die sagen, ich, äh, ich folge dir eigentlich nur, weil ich deine Instagram-Story so lustig finde und mich das irgendwie aufheitert jeden Tag. Und dann sage ich auch, das freut mich, das finde ich schön. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch immer von vielen anderen Designern. die halt auch mal, Ich möchte halt auch mal sehen, was bei denen so los ist. Was machen die nebenbei so? Natürlich muss man immer unterscheiden, wer möchte das, wer möchte das nicht. Machst du das beruflich, machst du es nicht beruflich? Das muss man halt so unterscheiden. Aber so hat halt jeder seins. Ne? Ich mag das, was also. ich
1: mache. Eigentlich geht es sozusagen in beide Richtungen wahrscheinlich, ne? Kunden zu Fans machen oder vielleicht dann auch Fans zu Kunden machen ja, quasi. Die es dann genau, ausprobieren genau. und so, ne? ja. ja, sehr schön. Ein Projekt,
0: ein Projekt.
1: Ja, nächstes Jahr zu Hahn H, &H äh, gibt es die Bulinale, ein erstes janbombing Festival. Ist sowas auch was für dich? Also magst du auch mal in den Laternenpfahl umhäkeln? Oder hast du sowas schon mal gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht.
0: Ähm, ich äh, kann da, <lacht> da hast du jetzt ein Thema angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf, dass ich in der Jury mit bin. Von der ah, du bist in
1: der Jury. Ja, cool. Ja, <lacht> ist, mega. Ist das
0: jetzt dann offiziell? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so ja, sagen durfte. Ja, 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 ja,
1: das ist, ja, äh, ja. genau. In, ja, ja, glaube ich, können wir drüber sprechen. Ich habe mit mit äh, Elke und David genau. auch schon einen Podcast aufgenommen. Genau. Also von daher, ich glaube, das können wir verraten, okay, dass gut. du in der, ja. in der Jury sitzt. Ja, ja, mega. Ja, ich ja. freue
0: mich sehr. Deswegen wusste ich gar nicht so richtig, wie ich darauf reagieren sollte. Aber schön, ja, genau. Ich bin dabei und... Ich freue mich, ich freue mich, dass das, dass die Leute halt jetzt auch mich sehen einfach. Ich freue mich, dass die Leute auf mich zukommen. Ich bin nicht so jemand, der Firmen anschreibt oder aufdringlich, also was heißt aufdringlich. Ich möchte das, ich freue mich halt, weil ich weiß, dass meine Arbeit gewertschätzt wird und die Leute auch sehen, dass ich da bin. Und das ist schön, ja. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch bei der Volinale dabei,
1: sehr cool, prima. Ja. Dann äh, da freue ich mich ja doppelt, äh, dass das, äh, dass wir unser nächstes Jahr auch sehen. Und ja. bin ich bin gespannt, ja. wie wie hart du bewertest, was die Leute so äh, einreichen. Ich ja? bin selber ja, gespannt, ja. was
0: auf mich zukommt. Ja.
1: Ja, wir werden ja Künstler aus der ganzen Welt dabei haben. Also mhm. bin ich mal gespannt, äh, was da an, an Kunst, äh, äh, ja aus Wolle äh, und Garn äh, zu uns kommt. Ich ja. auch, ich auch, ja. Also abgesehen jetzt von diesem Projekt, hast du denn so ein Handarbeits-Lifetime-Projekt, irgendwas, wo du denkst, oh Gott, wenn ich die Chance bekommen würde, das würde ich mal total gerne machen oder vielleicht irgendwas Privates, ne manche träumen ja von der Weltreise oder sowas, Gibt's da irgendwas?
0: Also ich würde tatsächlich wirklich gerne mal ein Buch schreiben, aber dieses Buch soll nicht irgendein Hegelbuch sein oder ein Handarbeitsbuch, sondern ich glaube was ich mir so vorgestellt habe jetzt für die nächsten Jahre, ich meine, ich bin jetzt in drei, in zwei, drei Jahren bin ich jetzt zehn Jahre dabei und ich glaube, zu dem Zehnjährigen möchte ich gerne ein Buch veröffentlichen, übers Häkeln, von meinem Anfang bis jetzt, mit Anleitung, mit Persönlichen, weil ich werde auch immer öfters gefragt, hast du nicht mal ein Buch, wo deine Anleitungen drin sind? Ich so, nee, tatsächlich nicht. Aber das wäre was, was ich, da würde ich für brennen auf jeden Fall, für ein richtig Tolles Buch einfach. Ja.
1: Also so eine Mischung aus Geschichten, Anekdoten, Anleitungen, genau. ein bisschen Tagebuch vielleicht. Ja. Irgendwie so in die Richtung. Ja, genau. Auch sehr spannend. Ja, naja, vielleicht haben wir ja einen Verlag, äh, vielleicht hört ja jemand zu und ja. äh, <lacht> das. Äh, das wäre super. Ah, das, du, das kann ich gut verstehen. Ich bin ja also, ähm, ich mache ja beruflich die HNH und meine private Kreativität liegt ja eher im Schreiben. Das heißt, also ich habe äh, irgendwann mal gesagt, ich möchte mal ein Krimi schreiben. Jetzt sind es schon drei geworden. Deshalb Krass, kann ich das sehr nachvollziehen ähm, mit der Buchleidenschaft. Ähm, das ist wirklich toll. Da drücke ich dir die Daumen und äh, ich bin gespannt, dass äh, das wird bestimmt was.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> genau. es sonst noch was? Ja, ich bin immer noch kräftig am äh, Wohnung suchen. ich möchte gerne umziehen und zwar ist das jetzt, seitdem ich selbstständig bin, wäre das das dritte Mal. Ich möchte mich nämlich wieder vergrößern. Ich brauche mehr Platz einfach. Ich habe jetzt schon ein recht großes Büro, aber ich, ich weiß nicht, wie es machen soll. Ja, aber
1: in, in, deiner, in deiner Base in Eisenach oder
0: auch ja, woanders hin? Äh, nee, in der, ja. schon in, um Eisenach, gerne auch nach Erfurt, unsere Landeshauptstadt. Das wäre der absolute Traum. Da kann ich mir halt auch immobilientechnisch sehr schöne Sachen vorstellen. Aber drei Räume müssen es sein. Ich möchte gern ein Zimmer, wo meine ganzen Regale voller Wolle sind. Und ich möchte ein Zimmer, wo ich meine Arbeit verrichte, Videos drehen und so weiter. Und ich glaube, ich möchte... Einen Raum haben, wie eine Art Atelier, wo ich meine ganzen Sachen einfach ausstellen kann und mir selber angucken kann oder halt auch mal Gäste einfach einladen kann, die sich das angucken können.
1: Okay, also der Weg geht weiter. Ja. Also das ist, du siehst da auch deine Zukunft weiter in dem Business und ja. Handarbeiten hat für dich dann auch eine persönliche Zukunft. Ja, das ist ja toll. Ja, prima. Was, was denkst du denn so über die, die Branche? Wie siehst du die im Moment? Wie ist es mit Nachwuchs? Sind es, was beobachtest du da bei deinen Fans und Followers? Interessieren sich die jungen Leute fürs Handarbeiten oder ist es schwierig?
0: Ja, das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Also <lacht> was die Handarbeitsbranche angeht, ich glaube, die haben es schwer wie alle anderen Menschen auf der Welt momentan. Überall. Gerade wahrscheinlich richtig hart, nicht nur die Corona-Zeit, sondern das, was jetzt gerade momentan ist auch. Das geht mir tatsächlich auch so. Da hilft aber auch nur werben, 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 Korbel, Korbel, Korbel. <lacht> Ist einfach so. Man muss immer präsent sein, man muss da sein. Und ich hoffe, dass A und O sind. Glaube ich Neuheiten. Neuheiten müssen. Ich glaube, das beim Garn, bei Strick und Hegenadeln, da muss was Neues her, weil einfach alle, die Social Media machen, Influencer, Autoren, die wollen immer was präsentieren, was Neues zeigen. Und das finde ich halt auch wichtig. Und ja, ich denke, dass die, es wird der Branche wieder besser gehen. Ich finde aber, dass viele Branchen oder ich sage mal, viele Hersteller mehr Social Media machen müssten. Und sie müssen halt auch unterscheiden, ob das jemand hobbymäßig macht und jemand das beruflich macht. Weil ich habe wirklich viele Garnhersteller oder auch viele Färber, die kommen auf mich zu und sagen, ja, zeigst du mal meine Wolle in deiner Story oder machst du mal ein Video drüber. Und dann sage ich halt auch, Leute ihr habt von mir Nährwert, ich habe zwar euer Produkt, aber das muss ich auch absetzen und ich muss dafür auch mein äh, Soll leisten und ich habe im Endeffekt nichts davon, außer, dass ihr neue Kunden vielleicht habt, aber yeah. das verstehen ganz viele nicht und ich sage das auch bei meinen Kollegen, dass ich sage, ihr könnt nicht überall schreien, hier, ich habe Wolle, ich will Wolle, ich will Wolle, weil, das davon kannst du deinen Unterhalt nicht bezahlen und so geht's mir, ich bin selbstständig und ich muss gucken, was ich mache und das sehen auch viele Firmen jetzt noch nicht so ein. Ich finde, dass es tatsächlich mit ausländischen Firmen leichter geht und die sind da auch Kompromissbereiter und kommen auch auf ein zu, was das angeht. Also die schreiben nicht einfach, ja hier wolle macht Video gut ist, sondern die sagen auch hier, wir haben Budget, wir haben das zur Möglichkeit. Und ich habe auch feste Firmen, mit denen ich wirklich fest Kooperation mache, hinter denen ich auch stehe und was ich auch gut finde. Und äh, ja, da fehlt mir in Deutschland noch. Bei den Firmen so ein bisschen. <lacht> aber vielleicht kommt das Ja, ich,
1: ich glaube, das ist diese, dieses Thema. ne Also so Instagram auch als als Vertriebskanal zum ja. Beispiel. Überhaupt die sozialen Medien als Vertriebskanal. Das ist sich noch am Entwickeln. Ne? Ja. Man, wir haben einerseits noch so eine ganz klassische äh, Fachhandelsstruktur ja. ne, mit Einzelhändlern und so. Genau. Aber ne, gerade deine Generation, die danach kommt, die informiert sich anders, kauft anders hat... Ja. Äh, sag ich mal auch ähm, vielleicht weniger Berührungspunkte äh, manche sagen ja immer noch nein ich, ich muss das anfassen ne ich muss ja. das Produkt erstmal fühlen und ne andere sagen ach komm ne sieht gut aus auf dem Foto bestelle ja. ich jetzt irgendwie ja. ne? ist wahrscheinlich auch ein Generationenthema und einfach, da es ne? ja
0: wieder YouTuber wie mich sage ich mal die machen dann ein Unboxing-Video und dann packen die die Wolle aus und dann greife ich die und ich fühle die und ich zeige die in der Nahaufnahme und dann sieht man schon, wie schmackhaft ich das mache, weil es wirklich einfach tolles Garn ist und das zeige ich halt dann auch und da würde für mich als Firma doch einfach nur so ein, hey, wir haben jetzt keine Möglichkeiten groß im Handel zu verkaufen, hey, wir schicken dem kümer jetzt einfach ein Testpaket und dann kann ich ja von mir aus immer noch sagen, hier Leute, ich mache das, weil ich fand das nett von euch, dass ihr mir das geschickt habt. Aber in Zukunft können wir ja mal über eine Kooperation nachdenken, eine längerfristige. Aber das ist noch nicht so. Es ist leider noch nicht so. Ja,
1: vielleicht auch da, vielleicht schubsen wir den einen oder anderen ja, heute. Ja, tatsächlich. So ein bisschen ab. Ja. ja, genau.
0: Laufmaschen und auftrennen.
1: Ja, du hast ja schon gerade gesagt, ne, dann packt man was aus und dann ist was Schönes drin. Aber also, ich habe ja ein bisschen gespinnen, Ich habe gesehen, auch manchmal hast du schon das ausgepackt, was du bestellt hast. Hm. <lacht> Ja. Das war nicht so super, ne? Oder? Also, das heißt, was ist denn, hast du super, oder hast du die Geschichte, wo schon mal so, wo du richtig ja. ins Klo gegriffen hast, ja. mit was, was, du bestellt hast ja. oder was gemacht hast?
0: ganz, ganz schrecklich. Und zwar, ich teste mich ja auch selber mal ein bisschen aus und viele finden das nicht gut, weil ich halt zum Beispiel in China bestelle. Aber das mache ich halt, das soll dann halt schon ein bisschen lustig sein, wenn ich so ein Video mache, ne? Dann habe ich zum Beispiel bei Wish bestellt und es war absolut gruselig absolut gruselig, einfach nur ein paar Garne rausgesucht, bestellt, kam dann auch früher als sechs Wochen Lieferzeit erwartet an und dann mache ich dieses Paket auf und dann dachte ich schon so, boah, nee, eigentlich müsste es so einen Mundschutz aufsetzen, das hat so schrecklich gerochen und das Allerschlimmste war, jedes Garn von einer Marke war in Plastik eingepackt und diese drei Garne, die ich dann zum Beispiel von der einen Firma bestellt habe, waren nochmal in einer Plastiktüte eingepackt und dann denke ich mir so, Leute, Warum einfach nur? Warum macht ihr das? Und das, das schlimmste Garn war, das hat gerochen wie nasses Handtuch. Natürlich war das irgendein Acrylgarn wahrscheinlich, aber schrecklich. Alle, Ich habe alles weggeworfen und dann haben die Leute als Kommentar noch geschrieben, Küma, schick mir doch einfach die Garne, das ist kein Problem, ich nehme die. Aber das kann ich mit meinem Herzen nicht vereinbaren. Tatsächlich, das ging einfach überhaupt nicht. Schrecklich, schrecklich. Aber einmal und nie wieder, ganz klar.
1: Ist denn so ein Thema ähm, Nachhaltigkeit und sowas, ist ist dir das wichtig? Oder wie, was, wie beurteilst du eine Qualität von einem Garn in erster Linie über die Haptik und wie du es verarbeiten kannst? Oder auch sag ich mal, wie es hergestellt wurde oder so?
0: So, das ist bei mir noch nicht so das Thema. Liegt aber daran, dass ich ein Mensch bin. Ich sehe ein Garn und dann ist es das Garn. Ich gucke da nicht, oh, ist das jetzt ein Puligarn? Ist das jetzt ähm, ein Schurgarn Oder ist das jetzt... Ist mir im ersten Moment tatsächlich egal. Schlimm wahrscheinlich für manche Zuhörer, aber ich sehe das immer so, auch weil mich viele Leute darauf anschreiben, häkelt mit was ihr möchtet was ich mache, mache ich für mich und ich habe alles. Ich habe vom Handgefärbten Schafsgarn, Alpaka, ich habe alles zu Hause und ich merke selber, wenn ich äh, Sachen mache, dann versuche ich schon darauf zu achten, wenn ich die selber trage, dass es gutes Garn ist und wo ich weiß, wenn ich einen Pudigarn wasche, dann ist das wahrscheinlich bei nach dreimal waschen kaputt. Ist einfach so.
1: Also ich sag mal, ich finde das ja nur ehrlich, dass du das so sagst. Und gerade je nach Projekt ist es ja auch unterschiedlich. Genau. Ne? Man, äh, man kann ja auch, sage ich mal, ähm, gute Absichten haben, aber es eignet sich ja nicht jedes Garn für jedes Projekt. Genau, und also ich, ich finde einfach, ja dass es sagen.
0: sehr schöne Polygarne einfach gibt. Und äh, wenn ich das trotzdem deswegen trage, ja, finde ich das gut für mich. Und natürlich ist es gut, dass ich das kaufe, aber ich bin da aufgeschlossen. Und wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Vielleicht sage ich dann auch hier nur noch natur nur noch aus der ja, Umgebung.
1: Aber Ich sag mal, Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur unbedingt Natur. Es kann ja auch sein, es ist ein recyceltes ist. Nachhaltigkeit genau. heißt ja auch einfach was Schönes für sich machen und es nicht nach einmal tragen, wegwerfen, sondern ein Lieblingsstück haben und es ganz lange Richtig. tragen. Das fällt ja auch alles unter Nachhaltigkeit. Ne? Und da finde ich, äh, unter dem Aspekt hat unsere Branche da ja schon ziemlich viel ja. äh, zu ja. bieten.
0: Die H, H Cologne und ich
1: ja, jetzt bin ich Director der HNH Cologne, da muss ich dich natürlich auch nach der Messe fragen, kennst du sie überhaupt? Warst du schon mal bei uns?
0: Also ich kenne die Messe seit, ich würde sagen vier Jahren, habe mir das immer in Instagram-Stories von anderen angeguckt und dachte mir immer, oh, da musst du auch hin. Dann kam natürlich das leidige Thema Corona dazwischen. ja. Und ich hatte mich schon vorbereitet, ich habe mir Schuhe umhäkelt und ich habe mir eine Hose gemacht mit so Fetzen, wo ich dann gehäkelte Sachen, ich war schon einfach perfekt drauf vorbereitet. <lacht> naja, ich war letztes Jahr dann da und habe tatsächlich, ich war enttäuscht. fürs Erst, Für mein ja. erstes Mal war ich enttäuscht, ja tatsächlich. Ich habe darüber auch in meiner Instagram-Story gesprochen und viele, ich habe auch viele böse Kommentare bekommen. Ich habe auch tatsächlich auch Firmen bekommen, die auf mich zugekommen sind und mir ihre Meinung dazu gesagt haben, wieso, warum. Und das fand ich dann schon wieder so einfach Herzmoment, weil es kann ja einer Firma auch eigentlich total egal sein, was ich denke. Natürlich habe ich jetzt keine kleine Reichweite, aber das fand ich schon wieder total. Das ist so ein Pluspunkt in meinem Herzen, wo ich mir schon wieder denke, komm, wir machen eine Kooperation. Das ist einfach so lieb, dass sie mir das schreibt. So, jetzt kommen wir wieder zur Messe. Ich war auf der Messe und habe tatsächlich keinen Kollegen von mir getroffen. Gar keinen. War ja, es war mich, dieses
1: Jahr leider nicht so ganz repräsentativ. Es war für mich
0: ne? äh, ja. wie so ein Schlag ins Gesicht einfach. Aber ich kann dem Ganzen auch was Gutes absprechen, weil ich habe dadurch Firmen kennengelernt. Von denen habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Und die, mit denen habe ich dann so gesprochen und die haben gesagt, ja, hier, pass auf, wir äh, schicken dir einfach mal ein Garnpaket und wir machen mal eine schöne Kooperation. Ich habe gesagt, das finde ich gut. So kann ich euch vielleicht ein bisschen in Deutschland bekannter machen. Und das war ich habe so viele neue Firmen kennengelernt und äh, Visitenkarten bekommen, dass ich sage, hat ja auch was Gutes. Wer weiß, wie es nächstes Jahr ist. Vielleicht komme ich dann gar nicht erst an den Stand ran. Weiß man ja mhm. nicht. Ja, ja genau. genau.
1: Ja, also wie gesagt, das war ein bisschen schade. Wir waren ein bisschen... Ja, zwei, drei Wochen oder vier Wochen mhm. später, hätte alles vielleicht wieder noch ein bisschen ja, anders ausgesehen. Ja. Deshalb sind Wir wir sind aber trotzdem froh, dass wir es gemacht haben. Ja. Und die, die da waren, glaube ich, waren auch froh, ja. dass sie da waren ja. und ne, dass wir den Restart gemacht haben. Und nächstes Jahr hoffen wir, dass sie dann zu alter Stärke wieder ja. äh, zurückkehrt. Aber im Moment sieht alles äh, ganz gut aus, dass wir nächstes Jahr wieder eine schöne H&H-Kolonne haben. Gehst du denn gerne auf Messen? Ist das was für dich?
0: Ich gehe gerne auf Messen, wenn ich glaube tatsächlich, wenn es speziell nur um Handarbeitsthemen geht. Ich war auf einer Hobby- und Handarbeitsmesse, aber irgendwie waren da drei, vier Wollstände. Da war ich in Frankfurt vor kreativ. Irgendwas Kreativia oder so hieß die, glaube ich. Äh, nee, das war gar nicht so meins. Also Ich glaube, die H&H &H war für mich schon auch vom, auch vom Sehen, vom Fühlen, das war schon einfach meins. Und ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Und jetzt muss ich nochmal einlenken. Eins, zwei Hersteller Deutscher kann ich doch tatsächlich. <lacht> nicht, dass sie jetzt sagen, warum hast du denn nichts gesagt? Doch, doch, ich hatte ein paar. Ein paar waren da, da habe ich mich auch drüber gefreut. Nicht groß, aber war sehr schön, dass sie da waren.
1: Hast du denn irgendwie ein... Ein, ein besonders schönes Messeerlebnis. Trotzdem, dass auch die Messe nicht in alter Stärke war. Aber irgendwas, was dir einfällt. Ja, eine, eine Followerin
0: war da, die meine Stories auch verfolgt. Und die hat es auch bei mir in der Story gesehen. Und die ist, glaube ich, auch extra deswegen gekommen. Und dann habe ich sie gesehen. Oder sie hat, sag mal so, sie hat mich gesehen, hat mich angesprochen. Und ich muss dann immer erst überlegen, weil die Leute kennen mich ja, die sehen mich ja jeden Tag. ne. Aber ich weiß ja nicht, wer dahinter dem ja, Profil steckt. Seite, Für mich ist das na, immer nein, ganz genau. komisch. Und ich ja. bin dann immer so... Oh, das ist was süß, danke. Ich bin immer so, ich mache immer so einen auf Schüchtern. Ich weiß aber nicht, es ist so mein Ding. Ich kann da nicht so. Ja, hier, ich bin der Kümer. Hi. <lacht> nee, so, so bin Ach, ich aber eigentlich.
1: das ist doch total sympathisch. Bewahr dir das, ich glaube, äh, andersrum. Es gibt genug äh, jetzt vielleicht nicht in unserer Branche, ja. aber äh, ja, andere, das stimmt, die, das die da anders drauf sind. Ja. Deshalb. Aber ja, da kann ich also nicht... nee, das das finde ich aber insgesamt, muss ich sagen, deshalb arbeite ich auch sehr gerne ähm, als Messemacherin für die Handarbeitsbranche. Äh, es ist schon eine sehr, ne sehr nette und bunte Branche, oder? Das stimmt. Empfindest du das auch so?
0: Ja, ich denke schon. Ja? Doch, doch, ja, doch. Ich finde schon. Ja, ich versuche gerade immer so in mich zu gehen, aber ich denke, sie ist schon sehr bunt. Und man hat ja wirklich vom, von bunten bis, ja angenehmen Leuten, die wirklich harmonische Sachen machen, ist ja alles, ist es wirklich alles vertreten einfach und das liebe ich ja, Vielfalt das ist einfach das Schönste, was es gibt. Sehr schön. Mein roter Faden
1: ja, jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem kleinen Gespräch. Ja. ja, das ist doch gut. Ich hoffe, den Hörern geht es genauso und den Hörerinnen, dass sie es auch als kurzweilig empfanden. Ich frage zum Schluss immer, hast du einen roten Faden? Also irgendein Motto, irgendwas, was dich durchs Leben trägt?
0: Seit sechs Jahren auf alle Fälle und ich nenne es selbst und ständig. Das ist wirklich so. Ich brauche das mehrmals im Monat, dieses Wort. Weil ich dann immer äh, gesagt ja, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ich so, ah, es wird heute, ich muss ein bisschen umplanen. Und ich liebe es immer, vorzuplanen. Und wenn ich das nicht kann, sage ich immer, Leute, ich bin selbst unständig und ich muss das jetzt einfach für mich fertig machen. Sonst kann ich meinen Tag nicht beenden tatsächlich. Das ist, glaube ich, mein Leitfaden für... Für meine Selbstständigkeit und das, was sich so durch mein Leben zieht, ja.
1: Aber das klingt ja aber nach einem positiven Selbstunständig, ja. oder? ist ja auch was Schönes, wenn man für sich verantwortlich ist und die Entscheidungen selber treffen kann. Da ist ja auch nicht jeder für gemacht. Also Das stimmt. Na, das ist, muss man ein bisschen auch eine, eine Mentalität für haben. Irgendwie. Meine
0: ersten Jahre waren tatsächlich nicht so einfach für mich, weil man muss es tatsächlich lernen, selbstständig zu sein und auch einen Faden wirklich zu haben und sich frühes aus dem Bett quälen damit man seine 8 10 14 Stunden durchziehen kann und wenn ich jetzt mir vorstelle ich hätte ein Kind oder ich hätte noch Geschwister oder irgendwas hier zu Hause rumspringen das würde nie das hätte nie alles so funktioniert wie es jetzt läuft also das ist wirklich einfach nur krasse harte arbeit gewesen mit Höhen und Tiefen, <lacht> ja.
1: Ja, also ich, ich hoffe mit mehr Höhen als Tiefen. Also ja, vielen Dank, dass du dir in deinem prallen Arbeitstag heute auch noch hier für uns die Zeit genommen hast. Ich könnte dir ja jetzt mein,
0: mein neuestes Produkt zeigen, was heute online geht, aber ich weiß nicht, ob... Die
1: Zuschauer können es natürlich nicht sehen, aber ich zeige es jetzt mal kurz <lacht> Ja, zeig, zeig mal. Ich, ich versuche das mal kurz zu beschreiben, Ich fand also, jetzt... Hinter sich und, oh nein, wie nett ist das denn? Es soll ein okay, Otter sein. Ein Otter? Ja, mit Pullover. Also, es ist Otter mit, mit kleinem Rollkragenpulli. Ja. Ach Gott, da ist ja nett, ja. Also, genau, vielleicht könntest du davon noch einen. Vielleicht mach doch ein, ein Foto von dir und dem Otter und dann das stellen wir das äh, als äh, für unseren Post dann auch äh, gleich dann dazu. Okay, äh, das machen wir. Für Social Media, dann wissen auch alle, über was wir hier gesprochen haben. <lacht> okay. Ja, super cool. Küma, herzlichen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Wir sehen uns ja dann spätestens äh, auf der Messe ja, und in nicht. deiner Eigenschaft auch als Jurymitglied bei der äh, Bulinale. Und ähm, genau, ähm, wir hören voneinander viel Erfolg für deinen weiteren Weg.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.